0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Depuis le moment que vous nous suivez maintenant, vous devez sans doute avoir remarqué que Décousu s'emploie à analyser, certes, le monde de la mode, mais également à penser son avenir et surtout sa survie face aux problématiques actuelles. Puisque bien évidemment, la mode est le creuset de nombre de problématiques qu'on pourrait croire insolubles. Mais, évidemment... Si Décousu déploie une réflexion par rapport à ces sujets, c'est précisément parce que l'avenir, bien loin d'être le cimetière de toute aspiration, est au contraire le formidable territoire d'une créativité nouvelle. C'est pour ça que sur Décousu, on aime recevoir des jeunes créateurs ou des moins jeunes qui créent leur marque ou alors qui sont dans le milieu depuis longtemps et qui regardent avec un œil acerbe et amoureux le secteur. Et aujourd'hui ne fera pas exception puisque l'on reçoit Léa Germano, la fondatrice de studio Payette, Paillette au singulier, une plateforme qui a pour but la démocratisation et l'accès à la mode, à une mode plurielle avec laquelle on a le droit de s'amuser, mais surtout construit autour d'un business model locatif. Et oui, la mode se repense de façon totalement nouvelle et on peut vouloir être créatif, singulier, unique, sans pourtant ignorer la gravité des problématiques actuelles. Je n'en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir tout ça dans l'épisode. Mais avant toute chose, je vous enjoins à suivre le podcast sur sa page Instagram Décousu Podcast et à commenter les posts que vous voyez ou également à me partager. Sachez vraiment que votre avis est le plus important et que vos partages sont une aide capitale. Alors moi j'arrête de parler et je vous laisse avec Léa Germano pour ce dialogue très riche. Bon épisode à tous Aujourd'hui, pour Décousu, j'ai le plaisir de recevoir Léa Germano, donc la créatrice de Studio Paillette, mais on va pouvoir en parler. Alors, avant tout, comment est-ce que tu vas mais Je vais très bien. Et toi, Agathe ben, Ça va super, écoute, puisque aujourd'hui, on va parler euh, de quelque chose qui est assez euh, unique dans le monde de la mode. Euh, mais avant qu'on puisse rentrer un peu dans Studio Paillettes, d'abord, est-ce que tu peux un peu te présenter euh, comme tu veux, dire qui tu es, ce que tu fais, et puis après, on parlera un peu de ton parcours
1: Avec plaisir. Alors, moi, je m'appelle Léa. Euh, bah pour raconter un peu qui je suis, j'ai grandi entre Paris, New York, Londres, Madrid euh, et j'ai fait des études de mode, vraiment de créa donc là je rentre direct dans le parcours mais c'est vrai que je viens de ce, de ce côté là donc euh, j'ai été styliste dans le luxe pendant des années chez Marc Jacobs à New York et chez Balmain à Paris notamment et euh, j'ai eu envie à trois ans de créer un accès à la mode ça va être un peu le sujet de, de Studio Payette que je peux développer euh, sinon, qu'est-ce que je peux raconter d'autre bah, L'entrepreneuriat, ça m'est un peu tombé dessus et j'ai euh, tout euh, appris sur le tas mmh. euh, en créant cette boîte. Je suis sortie de mon rôle euh, de designer, de styliste et j'ai vraiment eu envie de, bah, de créer cet accès à la mode euh, via une collection, une curation euh, hyper colorée que je, que je développerai
0: Puisque là, on est, euh, on est à la canne et on est dans, dans, tes, euh, dans tes locaux. Je peux vous dire que c'est un arc-en-ciel euh, sur euh, surportant, ça c'est sûr. Et, euh, mais on va aborder un peu ton parcours parce que c'est intéressant de comprendre un peu quel rapport tu as avec le monde de la mode, puisque tu dis que tu euh, as été styliste donc pour Marc Jacobs et Balmain. Euh, concrètement, ça consistait en quoi Comment est-ce que tu t'es retrouvée là Pourquoi la mode Tout ça, tout ça, quoi.
1: Ouais, alors si on remonte bien, pourquoi la mode Moi j'ai grandi entourée de femmes qui bossaient dans la mode, donc ma grand-mère euh, bossait pour un grand magasin américain, Bloomingdale's, et euh, découvrait les créateurs euh, en Europe et les ramenait là-bas. Donc c'était un peu le, le bras droit de, du patron de ce grand magasin, et elle m'emmenait à des défilés quand j'étais petite, elle me faisait découvrir des matières, elle m'a vraiment appris beaucoup de choses. J'ai un héritage mode fort qui vient d'elle et de ma mère qui bossait pour le coup pour le bon marché, qui était acheteuse là-bas et qui, pareil, m'a transmis vraiment un amour pour le textile, les beaux produits. Et moi, en fait, j'ai pris un virage pas du tout business comme elle, mais très créatif, puisque je dessinais beaucoup quand j'étais petite. Et j'ai donc fait une école d'art à New York, la Parsons. J'ai aussi fait la Saint-Martin's à Londres et l'IFM à Paris. D'accord,
0: oui, as fait euh, la triade, quoi, ouais. Le
1: grand chlem ouais. ouais.
0: Bon, et alors, euh, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que là, dans ce que tu dis, mine de rien, il y a cette notion un peu américaine-française qui se combine. Ça, ça peut être intéressant euh, dans la mode, quand on a justement, bah, je pense à Marc Jacobs, si tu veux, euh, en termes de créativité, de liberté artistique, on est quand même quelque chose qui, euh, qui est assez fort. Et, euh, et en fait... Quand tu as commencé à bosser euh, donc dans les maisons, comment ça s'est passé un peu pour toi Quel était un peu ton, ton poste Comment tu développais ta créativité Quelle, on va dire, l'attitude tu avais euh,
1: Hyper intéressant. En fait, on est tous formés à être euh, designer donc styliste quand on fait du fashion design à l'école. Et après, il y a très peu de postes. Moi, j'ai réussi à en avoir un, j'étais contente. Donc, j'étais dans un studio. De mode à la femme chez Marc Jacobs et on dessinait, on créait, on développait des produits. Donc on faisait à la fois euh, des toiles, des patronages, des détails, on dessinait des broderies, etc. C'était super large euh, parce que c'est des produits assez créatifs chez Marc Jacobs. Mm -hmm. Et en fait, très tôt dans cette maison-là, j'ai compris que le styling, c'était un élément super important de la création, mm -hmm. c'est-à-dire euh, la façon de, euh, de vraiment d'assembler les pièces ensemble pour créer une silhouette. Et ça, c'est euh, quelque chose qui était fort chez Marc parce que euh, ce n'est pas des produits qui sont exceptionnels. C'est la façon d'assembler les pièces euh, qui va complètement donner euh, un, un truc très nouveau à la silhouette. Et du coup, il y avait euh, une styliste super connue à l'époque qui bossait sur les défilés, Katie Grant. Et ça, ça a été vraiment euh, une évidence pour moi de me dire OK, donc il y a la, la façon de créer des produits, mais il y a aussi la façon de les assembler, ce qui m'a porté assez loin après et ce qui a été un peu le début de, de Studio Payette. Donc moi, j'étais dans les studios à créer des produits, à les développer, à les dessiner jusqu'au jusqu moment du défilé. Mais je me suis intéressée, notamment chez Balmain, pas mal aux autres départements. Mm -hmm. Donc euh, le merchandising, euh, la vente, euh, la prod, euh, et puis même voilà les collections passées, comment est-ce que ça se passe, euh, où, où, où est-ce que vont les produits, qui les porte. Euh, ça, c'était important pour moi de ne pas rester dans le studio, de juste créer des produits sans savoir où ils allaient, ce ouais. qui allait se passer derrière.
0: Alors leur vie euh, sur le temps long, quoi. Et c'est d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on va approfondir un peu, du coup, la, la, comment dire, la conscience que tu as eue de, de créer uh, Studio Payette. alors. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur, euh, là pour le coup, pas que sur de la créa. Quoi. Il y a vraiment le côté aussi entrepreneurial euh, qui vraiment euh, crée, euh, même au sens fort, dans le sens où ce n'est pas uniquement créer quelque chose qui existe déjà et juste le faire à ta sauce. Est -à on est vraiment sur une refonte complète euh, d'un système, une proposition forte et nouvelle. Donc euh, ça demande euh, d'avoir des convictions. Ça demande d'avoir un système de valeur qui est initial, plutôt que simplement se dire, tiens, j'aime bien la mode, je regarde ce qui se fait, je vais faire le même truc en mettant mon nom dessus. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est déjà... Euh, bon, alors, avant toute chose, déjà, présentons Studio Payette, parce que euh, vous allez voir qu'on va tout de suite toucher aux questions d'écologie, de conscience, etc. Donc, je vais poser des questions là-dessus après. Mais d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas, comment tu définirais, présenterais Studio Payette avant de parler de son histoire
1: Bien sûr. Studio Payette, c'est une plateforme de location de mode et de communication pour les marques. Mmh. Donc il y a vraiment cette double casquette qui est très importante. Euh, J'ai eu envie de créer ça, c'est parti d'un envie, j'en parlais tout à l'heure, de créer un accès à la mode. Je trouvais mmh. que les gens autour de moi, et dans les studios mode, et dans la vraie vie, portaient pas vraiment les marques. Les connaissaient pas forcément, n'étaient pas forcément clients. Et je trouvais qu'il y avait vraiment une. Euh, C'était très déconnecté euh, de ce que les gens portaient. Et donc, j'ai eu envie de créer un, une, une sorte de de, bah, de garde-robe où on peut emprunter, piocher des pièces, les porter et, euh, voilà, et, les, et en disposer quand on n'en avait plus envie. Et en fait, je ne pensais pas tout de suite à la location au départ. C'était vraiment. Euh, Vraiment un, un, une sorte de système où je pensais à, à l'expérience utilisateur et qui soit vraiment poussé pour que on puisse piocher des pièces, en faire ce qu'on veut. Mmh. Ça s'est trouvé être de l'allocation, parce qu'en fait, ne pas être dans la possession, c'est ça. Mais l'idée était vraiment de pouvoir piocher dans un vestiaire, s'habiller comme on veut, s'amuser et rendre la pièce. Donc de Line et Studio Payette. Et évidemment, au moment de faire du sourcing de produits, qu'est-ce qu'on va proposer sur ces, sur ces plateformes Mais plateformes est apparu l'évidence qu'il y a des produits incroyables dans les collections passées qui sont euh, ceux qui portent l'ADN des marques. Donc ceux qui sont très forts et qui ne se sont pas très bien vendus justement parce qu'ils sont trop forts ouais. visuellement. Donc dans les collections passées, il y, y a des produits qui sont mal vendus parce qu'ils ne sont pas top et il y en a qui sont mal vendus parce qu'ils sont très forts. Et je me suis intéressée à ces produits-là en me disant bah ça, c'est des produits qu'on aurait aimé acheter et avoir un temps, mais on n'a pas osé parce qu'ils étaient euh, décalés, trop oversized, trop orange, avec un print euh, trop fort. Donc le sourcing, j'ai commencé un sourcing à partir de marques que j'aimais bien, de produits de, de plein de collections différentes, des passés, des actuelles, etc. Et j'ai recréé des looks avec. Donc ça, c'est la partie qui était très importante, c'est de recontextualiser les produits, parce que moi, je du coup, je décloisonne complètement le concept de saison, de collection. J'y crois pas du tout, je pense vraiment qu'un produit a du sens dans une silhouette. Donc ça, c'est l'élément styling dont je parlais tout à l'heure, qui est très important. Euh, qui fait que voilà, la silhouette a du sens, elle, re elle re raconte une histoire, donc un produit peut être recontextualisé plein de fois et raconter quelque chose de différent. Mm. Ça c'est un peu mon mantra euh, mm. chez Studio Pet. donc euh, je source des produits chez les marques que, que j'aimais bien et je recrée un look multi avec. Mm. Donc tout simplement je fais du styling avec ces pièces. Ouais. Et c'est ça qui va donner envie, en fait, de porter ces produits, donner une nouvelle image et, et raconter quelque chose d'autre, euh, qui fait qu'on n'est plus du tout dans la dynamique de « Ah, c'est une saison passée, c'est du déstockage, etc. » Et nous, aujourd'hui, on source des produits de collections actuelles passées, de produits VIP, de produits qui n'ont jamais été produits, peu importe l'endroit d'où vient euh, la pièce. Ça va vraiment être ce qu'on va en faire derrière, qui mmh. va avoir du sens.
0: OK. Oui, donc euh, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs... Euh... Plusieurs racines, on va dire, à cet arbre qu'est Studio paillette notamment, euh, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est vraiment cette notion, comme tu dis, de signing et de, de vestiaire composite, en fait, euh, très pluriel. Euh, on va pouvoir parler du travail que tu fais avec euh, différentes marques et la curation que tu fais aussi. Mais euh, avant toute chose, j'ai aussi envie de te demander finalement quelle place, même si la location, comme tu dis, c'est un peu, euh, comment dire, un, un hasard heureux, euh, quelle place... Euh, tu mets enfin quelle valeur tu mets au centre de cette démarche là dans le sens où quand tu dis par exemple je crois pas aux collections je crois pas si je crois pas à ça euh, à quoi tu crois dans la mode finalement parce que c'est quand même quelque chose qui est très important dans ton parcours dans ta personnalité etc à quoi tu crois et euh, est-ce que tu as, as une conscience par rapport au fait que bah, le monde tourne plus très rond on va dire et que bah il faut aussi euh, penser que le système de la mode est ce que par essence il est pas néfaste et donc du coup comment tu, tu Enfin, sur quoi tu te reposes pour te dire, bon, bah, j'ai une conscience sur ça et, euh, et quelles sont les valeurs qui sont vraiment fondamentales à, au, à ton projet. Quoi.
1: Moi, très fort, j'ai envie de te répondre que je crois en la créativité. Et c'est ça qui me manque le plus quand je vois les gens, euh, comment, comment les gens s'habillent et comment ils connaissent les marques, etc. Et du coup, euh, cette envie de créer euh, un accès aux au créateurs créatifs, parce qu'aujourd'hui, c'est dur d'être un label et d'en survivre. Enfin, d'en vivre, je dis d'en survivre, ouais. mais parce qu'en fait, euh, pour... Euh, passer d'une collection à l'autre, euh, il faut quand même fonctionner dans un monde où il faut être acheté par les magasins, etc. Enfin, je ne vais pas euh, m'étendre sur ce sujet-là, mais c'est dur d'être une jeune marque créative. Et pourquoi, si en face, il y a des gens qui aimeraient porter ces produits, bah, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas vraiment se ouais, ouais. permettre de les acheter, et au-delà de ça, ils ne les connaissent pas forcément. Donc moi, euh, c'est rigolo, parce que le, le message que je porte tout le temps, c'est que la réponse à euh, « on consomme trop dans la mode », c'est certainement pas la sobriété. Parce mmh. que du coup j'y crois pas du tout, je trouve que c'est un discours moralisateur qui vient de personnes qui ne sont pas concernées et qui ne comprennent pas l'enjeu en fait. Donc euh, quand, quand je suis sortie de, de toute cette, euh, cette vie d'être dans, dans les studios, j'aurais pu, pu avoir envie de, de créer une marque, mmh. mais j'ai pas eu la sensation que c'était nécessaire. Je, je, je ressentais qu'il y avait déjà beaucoup de marques qui existaient sans toucher un public, sans, euh, sans connaître une, un succès économique et euh, déjà je trouvais ça dur d'avoir une marque, et au-delà de ça, il euh, y en a déjà plein que les gens ne connaissent pas. Donc je me suis dit, d'abord, créons un système où les gens connaissent et portent les marques. Mmh. Les marques créatives, les marques un peu chères, les marques pour lesquelles chaque produit a été pensé, conçu, avec vraiment du cœur derrière et une histoire. Mmh. Et en fait, quand on commence à porter ce genre de produit, on sort complètement euh, de la dynamique d'essayer de se démarquer, euh, euh, d'essayer de suivre les tendances, parce que ce n'est plus le sujet, on, a, on porte ouais. des produits forts. Donc, en un sens, c'est une réponse évidente à la fast fashion, qui répond à ce besoin de renouveau constant dans le garde-robe, besoin que moi, je ne condamne pas, que je célèbre au contraire, Puisque je trouve que c'est un truc joyeux qui a fait partie de toutes les cultures de se vêtir, de se présenter au monde, de se raconter euh, selon le moment, selon l'énergie. Et il y a des gens qui font ça très bien, qui créent des magnifiques produits, mais derrière, personne ne les porte. Donc je caricature, hein, évidemment. Mais euh, moi, du coup, ce en quoi Pas tant crois... que ça.
0: Hein. Non. <rire> Franchement, euh, pas tant que ça.
1: Ouais. ouais. Mais c'est en quoi je crois, du coup, c'est la créativité. Et si je pense que le, le produit... Et créatif, il a du sens. Derrière, j'ai envie de trouver son audience et de les connecter entre eux. Donc, c'est vraiment ça, le moteur, pour moi. C'est de dire aux gens, regardez toutes ces marques hyper cool et les, 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 les produits qui en sortent, les, les styles qu'on peut avoir avec, qui ne ressembleront à rien. Euh, non pas parce qu'on suit une tendance, mais parce qu'on va raconter une histoire forte. Mmh. Et de là, évidemment, on peut commencer à planter un décor où on porte du vintage, on, on se raconte personnellement, on a mais des y a basiques. Il n'y
0: a plus de limite, quoi. Il
1: n'y a plus, ouais. ouais. Et
0: euh, bon, tu vois, j'ai aussi envie d'accès... Euh d'axer quand même ça sur la notion d'écologie, parce que forcément, ça permet de repenser un système et d'avoir quelque chose qui est vertueux, au-delà de la notion de création, etc. Mais euh, d'abord, tu parles du fait que c'est compliqué d'avoir une marque, euh, voilà. mais je me dis finalement, euh, le, comment fonctionne tu vois, le business model de Studio Payette Comment vous faites pour euh, établir, euh, euh, établir un coût, établir bah, cette pièce-là Parce que tu vois, il y a le problème de dire, bon, bah, tu investis sur une pièce forte, certes, mais euh, combien de temps, au bout de, combien d'emprunts de, va être rentable Comment ça fonctionne en parallèle pour gérer tout ça Comment fonctionne un peu le business model et comment vous en sortez pour que ce soit un système viable
1: Je vais te répondre sur tout ça, mais j'aimerais juste dire d'abord que, que ce en quoi je crois pour les marques dans un futur proche, et j'espère ouais, proche, euh, c'est qu'elles soient rentables, qu'elles qu se rémunèrent au nombre d'usages de leurs produits. Donc ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, une vente unique, hop, euh, souvent le produit est bradé, moitié es prix, la marge est faite et c'est fini. Or, on le sait très bien, il y a plein de choses... Ça, je... ça, ça ne peut plus fonctionner. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. Les marques sont responsabilisées sur euh, la durée de vie entière de leurs produits, sur récupérer la matière, qu'est-ce qu'on va en faire derrière Et il y a des flux de revenus alternatifs qui émergent, qui sont énormes, qui sont bah, la revente. Donc pourquoi est-ce qu'une marque ne touche plus d'argent sur un produit qui est vendu trois fois C'est dommage de ne gagner l'argent que sur la première vente. Et derrière, si euh, la première vente est plus accessible, enfin voilà si on dé décloisonne un peu toutes ces ventes, en fait, on est dans un système d'usage, hein, d'économie d'usage et non pas d'économie de, de la vente unique, circulaire, où ensuite le produit euh, va peut-être faire euh, de l'argent à d'autres structures, mais plus à la marque elle-même. Donc moi, je pense que c'est important juste de planter ce décor-là qui, moi, c'est ma vision des choses, c'est que je plante un décor pour que derrière, à, à terme, les marques euh, vivent une relation avec euh, leurs clients et aujourd'hui, elles sont déjà responsables de réparer celles qui se, se considèrent luxueuses, en tout cas, ouais. d'avoir un lien avec le produit, de le... D'en de, de, prendre soin jusqu'au bout et pendant la relation client. Et du coup, on ne sera plus dans une dynamique de attends, mais est-ce que je suis, je suis dans la possession Est-ce que j'ai acheté bah, Si je vais revendre dans deux mois, en fait, je ne suis pas vraiment dans la possession, je suis déjà dans un système de leasing, entre guillemets. Donc, pour moi, la barrière entre achat, location, leasing, euh, emprunt, peu importe, ce ne sera plus le sujet. Donc, le cœur de mon business, est pas, est ce n'est pas est-ce qu'on fait de la location, ce n'est pas la fonctionnalité de la location, mmh. c'est vraiment l'accès à la mode et son rapport à son vestiaire. Je plante juste ça, euh, qui, qui, qui va expliquer un peu pourquoi nous notre business model, on l'a immédiatement ancré dans quelque chose qui n'existait pas dans la location, c'est que nous, on n'achète pas les produits aux marques. Ouais, donc ça, c'est donc très différent, ce qui fait qu'on peut proposer les produits à la location de manière abordable. Ça, c'est quasiment impossible dans d'autres structures. Donc, euh, c'est vrai que les produits deviennent un peu chers, même à la location, parce qu'il y a des coûts logistiques ouais. très élevés derrière.
0: Exactement. Bah, J'imagine nettoyage, etc. aussi. Quoi.
1: Nettoyage, transport, stockage, euh, remise en condition. C'est vraiment tout ce que le e-commerce déteste, en fait. Ouais, c'est 100 de retour ouais, ouais, <rire> et de reconditionnement. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est donc très lourd euh, comme système et c'est pas rentable en soi si on achète la marchandise ou si on paye pour sa production. Donc, les marques même qui font de la loc en direct ou les structures qui achètent des produits vont avoir ce produit d'amortir mmh. le prix du produit et du coup, les coûts de location vont être élevés. Nous, tout de suite, on est sortis de ça. On a... Il faut prendre un angle pour sortir de ça. Donc Qu'est-ce qu'on crée Qu'est-ce qu'on donne à la marque en échange Nous, on a décidé de, de créer du contenu. Donc, mmh. le premier truc qu'on a fait, c'est de créer des looks, donc de recontextualiser. La
0: visibilité aussi, ouais.
1: C'est ça. Donc, le contenu euh, sur nos réseaux euh, va donner de la visibilité, mais pas que sur nos réseaux parce qu'on a une, une énorme clientèle pro, en fait, qui va se fournir chez nous parce que la curation des produits est qualitative. Donc, on a une curation qui est à la tête de, 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 de la sélection des produits euh, et des marques, qui va ensuite euh, entraîner bah, un cercle vertueux de bah, le contenu qui est produit est, est sympa et les gens qui viennent louer des produits. Il n'y a pas que des clients... Euh, normaux entre guillemets aussi beaucoup de clients pro donc ouais. des stylistes et des créateurs de contenu ce qui fait qu'en fait le produit va vivre beaucoup plus loin donc là on devient euh, pour la marque euh, bah, euh, un peu une boîte de prod qui va leur créer du contenu euh, également euh, une sorte de, de, de plateforme d'influence euh, et de et de presse si les produits sortent en presse avec des stylistes ou euh, via des artistes pour des prods quelconques euh, des événements par exemple donc on a ça on va donner beaucoup de retours aux marques aussi sur les produits qui plaisent, etc. Et en ce moment, on est en train de développer vraiment ce côté euh, activation euh, de communication sur certains produits. Donc ça, c'est un, une autre activité qu'on est en train de développer. Mais globalement, ce qu'on fait pour le produit, c'est lui, lui continuer à lui créer de la valeur. Que ce soit un produit qui provient d'une collection passée ou actuelle, on va aller toucher une audience nouvelle pour la marque, mmh. qui ne la touche pas en direct et via ses formats de communication, en tout cas, qui ne l'aborde pas. Et donc, on va être un peu un tiers de confiance pour aller toucher une audience... Euh, bah, Alternative, souvent plus jeune, qui n'a pas forcément les moyens ou qui n'est pas en contact avec euh, ce, cette sphère de la mode. Euh, donc en fait, on, on, le service qu'on apporte aux marques, il est multiple et il n'est pas lié euh, juste à la location. La location, c'est un peu le, le socle pour tout ça. C'est-à-dire que nous, ça va être un, un, un flux de revenus de pouvoir louer ces produits, mais c'est aussi un biais d'activité acquisition client énorme pour les marques puisque mmh. des nouvelles personnes vont porter ce produit, le connaître, connaître la marque. Donc c'est de l'acquisition client via le produit. Tout ça fait qu'on n'achète pas les produits et derrière notre business model euh, repose sur ce, sur ce, sur ce truc-là et fait qu'on dépense toute notre énergie, notre budget, notre équipe dans la création de contenu et dans la qualité de ce qu'on va apporter aux marques.
0: Okay. Et là, tu dirais qu'aujourd'hui par rapport à la situation et l'évolution de Studio Payette, est-ce que tu considères que... Est-ce que vous êtes rentable est-ce que c'est quelque chose dont toi tu vis ou est-ce que à côté tu as des activités
1: Moi, j'ai pas d'activité à côté parce que je gère quand même une boîte de 10 personnes donc bah c'est ouais. impossible. Euh, la boîte, euh, sur l'activité location pure, elle est rentable parce que comme je disais, si on, on isole l'activité location, euh, on n'achète pas les produits donc nous, dès la première commande, on est rentable. En revanche, on, on grandit à taille humaine et on maîtrise euh, notre croissance entre guillemets donc on a à peu près euh, je crois 2000 produits sur le site ce qui n'est pas euh, assez pour faire une, une volumétrie énorme et donc vraiment monter en échelle et encore euh, être extrêmement rentable sur toute l'activité sur l'activité location on l'est sur l'activité au global puisqu'on a beaucoup investi dans la structure logistique et dans l'équipe, ce n'est pas encore le cas. On a quand même euh, enfin, un bon financement. On a levé un million d'euros l'année dernière. Avant ça, on entre, entre les prêts divers, bancaires, prêts d'honneur, on, on était déjà à 170 000 de financement. Donc on a des gros financements qui viennent un peu euh, nourrir euh, cette grosse machine où on crée plein de choses en interne. Euh, on le sera rentable. On a plusieurs projections sur nos activités qui se développent, mais on est encore dans une phase où on les teste, ces activités. Et notamment, euh, celle qui nous apporte une traction énorme en ce moment, c'est l'activité de l'influence, où les marques, en fait, payent beaucoup, normalement, pour euh, ce qu'elles obtiennent chez nous. Et donc, on est en train de structurer ça pour euh, peut-être offrir des forfaits à des marques qui puissent activer directement euh, de la communication sur des produits en particulier, etc. Mmh. Donc ça, on sent que c'est un, un segment, et j'en parle, c'est très très nouveau, hein. euh, c'est un segment qui va être assez porteur pour nous. Et euh, on le sentait, on le pressentait dès le début, mais on va le,
0: on va, on va le développer ah, plus. Sûr, ouais, ouais. Mmh, mmh. Et tu vois, c'est important aussi pour parler en termes concrets quand on veut lancer un projet. Tu vois, tu parlais des financements, tu dis à hauteur d'abord de 170 000, ensuite lever de fonds 1 million. Comment tu as organisé d'abord pour, euh, pour aller trouver des fonds, pour lancer tout ça, et euh, bah, pour continuer à aller euh, trouver des fonds et pour se dire, bon, bah, là, il faut qu'on ait une assise. Tu vois, Est-ce que c'est aussi après de l'autofinancement Est-ce que euh, directement tu allé chercher un prêt tu vois
1: Ouais, ça prend du temps, hein. je raconte ça euh, forcément trois ans et demi après, donc ça paraît simple, ça l'est pas. Euh, quand on a démarré, on a commencé avec une première petite subvention euh, d'innovation de la BPI, donc euh, c'était le PIA, 30 000 euros. J'ai aussi une aide de, à la création d'entreprise de mon ancien employeur, et euh, j'avais de, des fonds persos que j'ai investis dans la boîte, et petit à petit, on a eu aussi des petites aides de l'ADEME, euh, une autre subvention de, de la BPI, et euh, ça nous a permis de créer un socle assez sain pour demander euh, un prêt d'honneur un prêt bancaire. Mmh. Et ça, ça a été vraiment le début. Euh, et ça prend quand même un
0: peu de temps. Il et est important de préciser, parce que je, souvent, ouais. je parle avec des... des ça, est, je sais que décousu est, est beaucoup écouté par des étudiants. Et souvent, il ouais. y euh, ouais. a une énorme dichotomie de conscience entre combien il faut vraiment investir pour, for, pour faire un projet et puis, ce que les gens sont prêts à mettre.
1: Eh bien, si on peut partir du tout départ, euh, évidemment que cette subvention nous a bien aidé à pouvoir Faire que la boîte se structure, la première de 30 000. Mais sinon, moi, j'avais une aide de mon ancien employeur d'environ de, 15 000. Et de, en perso de ma poche, j'ai dû mettre 20 000. C'est des choses que j'avais, euh, enfin des cordes que j'avais à mon arc. Il y a d'autres personnes qui commencent sans, Donc, on peut faire un prêt. Au départ, euh, pour démarrer euh, avec quelque chose, c'est sûr qu'il faut démarrer avec quelque chose. Mais il y a d'autres boîtes qui consomment moins aussi. Mmh, mmh. En argent, nous, on a créé beaucoup, on a, on a innové, on a codé no tout notre site, tout notre, euh, tout notre, ba notre backend, on... enfin tout notre système logistique. Aujourd'hui, euh, il, il est, il est propre. Euh, on a on a été assez vite euh, au sujet de l'équipe. Il y a des marques qui vont durer plusieurs ouais, années avec ça une ça, seule j ai, j ai personne.
0: 3 ans, 10 personnes. Mmh, mmh, mmh. Tu vois, c'est un truc. Ouais. Hein.
1: Après, voilà, on a des stagiaires, on a des alternants. Oui, euh, non, mais... euh, on est deux, euh, deux fondateurs à ne pas se payer beaucoup. Enfin, voilà, c est, c est, ça reste un format start-up, euh, ah, jeune euh, start-up. Bien
0: sûr. Bien sûr. Et tu vois, euh, <coughs> intéressant parce que. Tu parles toute la notion de communication, etc. Il euh, y a un vrai, euh, une, un vrai dilemme aujourd'hui, surtout dans le monde de la mode, surtout dans, euh, dans cet univers-là qui est très, très coloré, très joyeux, etc. Comment tu, tu gères la notion à la fois d'éducation, on va dire avec des gros guillemets, hein, et justement la volonté de ne pas être présomptueux et de ne pas euh, être euh, injonctif à justement dire vous n'avez pas compris comment, que le système est mauvais pour telle ou telle raison, on va communiquer sur ça. Comment tu, comment tu fais pour axer, euh, pour vraiment communiquer sur le côté euh, on est une alternative vraiment intéressante et en même temps sans être euh, euh, le mouton noir de la mode ou en tout cas celui qui fait chier à, à vouloir changer de façon euh, lourde quoi, le, le système
1: oui, c'est une très bonne question parce que moi, j'ai pris la décision dès le départ de, de proposer euh, une sélection et des produits. Et c'est ça que les gens viennent chercher. Et je ne parle que de ça. Donc, peu importe que le, le projet soit extrêmement responsable, que j'ai euh, euh, des, des, des envies militantes derrière, euh, que je sois outré par euh, ce qui se passe dans la mode. Ce n'est pas le sujet. Je n'en parle pas.
0: C'est une anti-Maria euh, gatset Choury en fait.
1: <rire> non, euh, parce qu'en fait, quand on est... Euh, pas forcément, parce que quand on est à, à son niveau, euh, on peut... On a, on a la voix pour, mais en fait, quand on est tout petit et qu'on essaie d'émerger, c'est pas par, la, par le militantisme qu'on va le faire, parce que la mode, c'est...
0: Mais surtout, as les nous... actions, toi. Mmh. C'est surtout toi, t as, t as ton support, c'est les actions avant tout. Oui,
1: c'est les actions. Et derrière, en fait, qu'est-ce que les gens viennent chercher bah, Les gens viennent chercher des, des, des vêtements cool. Mmh. Et c'est ça dont je parle. Ouais. Derrière, pour moi, c'est une évidence que le sourcing de ces vêtements doit être fait d'une manière euh, nouvelle, qu'on doit accéder euh, à ces vêtements euh, différemment, que les, les acheter, les stocker dans son vestiaire et les revendre euh, peut-être euh, n'a aucun intérêt. Mais ça, on n'est pas encore, comment dire, assez gros pour pouvoir... Euh, conscientiser les gens là-dessus. Euh, en fait, euh, c'est marrant, mais dans, dans la mode euh, écolo, j'ai envie de dire, on, pour beaucoup simplifier pas mal de termes, euh, on, on avait souvent ce truc de, ok, soit c'est moche et c'est fait en chanvre, euh, mais bon, euh, c'est écolo, euh, soit euh, c'est cool, euh, c'est sexy, mais c'est vraiment euh, pas responsable, il faut pas trop regarder euh, comment le sourcing a été fait. C'est pas vrai, et euh, ça, peut, ça, ça évolue complètement, ça. C'est peut-être qu'au début, euh, la voix, il fallait qu'elle s'exprime par visuellement quelque chose de différent, mais c'est vraiment pas vrai. Par contre, les gens ils viennent toujours chercher un produit. S'ils veulent euh, acheter un pantalon, ils veulent que ce soit bien coupé, que ça leur fasse des belles fesses. Ce n'est pas le sujet de, de se demander euh, en premier lieu d'où vient le produit. Alors oui, il y a des gens qui sont vraiment engagés euh, et qui vont se poser cette question en premier lieu, mais c'est une toute petite partie de la population. Et quand on est dans un sujet très mode, parce que nous, c'est le cas, on n'est pas dans un sujet de la fonctionnalité, on est dans un sujet de la mode. Donc c'est vraiment, nos clients ne sont oh, pas forcément des gens niches, mais des gens qui aiment s'habiller et s'amuser avec leur style. Ça, c'est une condition de base. Et ils viennent chez nous pour ça, pour s'amuser avec leur style. Euh, ceux qui demandent plus d'infos, euh, on va les nourrir, évidemment, sur pourquoi on fait les choses, comment, quelle est la structure derrière. Mais euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé de mettre en avant. Ce n'est pas
0: une porte d'entrée, quoi. Non. La porte d'entrée, c'est vraiment la, cré la créativité. Ouais. Et justement, tu vois, c'est un, un, un sujet que j'ai vraiment envie d'explorer de, de, parce qu'il euh, y a... Euh, Bon, j on a bien compris, t'inquiète pas, hein, que la location, c'est pas le, le centre premier. Mais moi, j'ai vraiment envie aussi de m'intéresser à ça parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est de penser à des à des systèmes différents. Et je pense qu au delà de, de ta façon à toi de l'utiliser, ça peut être un outil intéressant pour plein de marques. Et euh, j'ai aussi envie de te de poser la question, tu vois, quand on parle de... Euh, justement euh, de mode consciente etc on va parler de marques je vais pas les citer parce que j'ai pas envie de voilà mais as certaines marques qui vont te faire un truc ça va être genre le pull qui est destiné à être genre le pull jusqu'à la fin de ta vie parce que c'est genre le pull qui est sobre ici mais du coup voilà et c'est ce discours de sobriété tu vois moi je te rejoins totalement là dessus c'est pas si tu veux c'est un discours moi que j'ai envie de dire presque que je vois comme une espèce de, de fonctionnalisme euh, dans le sens soyez productif soyez un être humain euh, qu'on oublie derrière euh, quelque chose qui va vous vous être utile enfin vraiment jusqu'à la fin de la fin de votre vie comme ça vous avez le temps de penser à tout un tas d'autres choses et puis de pas vous amuser ni rien. Et en fait ce discours là, bon, on comprend aisément pourquoi est-ce que il est indexé sur la notion de sobriété tout ça tout ça tout ça, mais en réalité pour moi, c'est un petit peu enterrer euh, l'idée que bon bah si on est si on veut faire changer les choses, si on est conscient, faut qu'on soit chiant et en fait euh, non, c'est-à-dire que comme tu en parlais, la notion de, de créativité de s'amuser, de s'exprimer, euh, c'est non seulement quelque chose qu'il ne faut pas euh, renier parce que ça fait partie euh, intégrante de, de l'être humain mais en plus de ça, c'est pas ça le problème comme toujours, c'est jamais euh, les choses qui sont problèmes, c'est la façon dont on les utilise et dont on en fait des outils et donc euh, j'ai envie de te dire, tu vois euh, Justement, est-ce que tu, tu penses qu'à à grande échelle, au-delà euh, même de pièces très fortes, etc., la, la fonction de location sur tout un ça peut être quelque chose qui peut être euh, bah, une solution à la fois à euh, le développement de la créativité dans une ère écologique où euh, bah, finalement créer quelque chose, ça reste un problème
1: Ouais, c'est super que tu poses cette question. En fait, j'ai pas essayé de mettre de côté la location. J'en parle pas en premier parce que ça fait trois ans et demi que j'ai cette boîte et c'est vraiment un mot où les gens trouvent ça cool et c'est comme l'écologie en général. Ils disent « Ah ben c'est super, mais c'est super pour les autres ». En fait, si on leur parle de ça en premier, c'est pas ça qui va les intéresser pour essayer, pour eux. Et il y a une énorme barrière à l'entrée. Donc c'est pour ça que j'en parle peu, mais évidemment que c'est un outil exceptionnel parce que c'est à travers ça qu'on fait tomber le... Les murs de ce que c'est la propriété, quel est son rapport à son vestiaire, pourquoi est-ce qu'on a besoin de stocker les choses, euh, derrière le, le poids que c'est de, de vivre avec plein de trucs chez soi, qu'on sait qu'ils valent de l'argent, qu'on ne sait pas comment revendre, etc. C'est une liberté d'esprit énorme de louer. Et en fait, de louer une partie de ces produits. Et là, je vais te rejoindre sur la deuxième partie de ta mmh. question, qui dit il bah, y en a beaucoup qui disent il faut s'acheter un super pull marron qui va durer 200 ans. Euh, en fait, ce discours, il marche pour les, pour les basiques. Pour les, les basiques. Personnel, hein. moi mon basique par exemple c'est un, un jean imprimé zèbre, c'est pas un t-shirt blanc mais c'est perso. Mais pour les basiques des personnes, euh, investir dans un beau produit de bonne qualité, bien sourcé, se renseigner sur son origine et l'acheter et le posséder et le patiner, ça a évidemment beaucoup de sens. Mais dans son vestiaire il est, il, est, il est varié en fait, on va pas avoir euh, tout qui provient de la même chose et c'est là où on commence à créer du style. C'est justement pour moi ce que je conseille, hein, parce que c'est imagé, c'est d'acheter ses beaux basiques en neuf euh, chez des marques qu'on veut soutenir d'acheter de, de la seconde main pour plein d'envies différentes, euh, des envies précises, euh, des envies de luxe si on ne peut pas se les permettre, euh, plein, plein de choses différentes, et de louer tous les autres produits, mode, fun, qui vont ponctuer notre quotidien euh, pour euh, s'offrir des marques euh, cool, euh, porter des créateurs, etc. et surtout renouveler très souvent.
0: Donc pour toi, le côté pièce forte, il est absolument euh, indissociable en fait, de tout ça
1: oui, il est indissociable, exactement, parce que le côté pièce forte, euh, euh, on peut effectivement les stocker, en faire hériter ses enfants, etc. Parce que c'était rigolo une fois dans les 80s on l'a porté, mais ça n'a pas vraiment de sens euh, à grande échelle et en plus c'est pénible de devoir gérer toute cette, toute cette euh, euh, toutes ces choses qu'on, avec lesquelles on vit. En fait, on évolue dans notre vie, on a. Il y a peu de raisons de stocker tout ça parce qu'en fait, le textile, en plus, il se stocke mal. Mmh. Euh, dans un placard, il va s'abîmer, euh, une veste en cuir, etc. Donc c'est rigolo, on a tous hérité. Moi, c'est un gros sujet, l'héritage dans ma famille de, de, de pièces. On va dire, non, ça, c'est une pièce forte. Mais en fait, les pièces fortes de quelqu'un ne sont pas celles des autres, ça va revenir, mais pas de la même manière. C'est plus un poids qu'autre chose. C'est chouette d'en avoir quelques-unes, mais des armoires entières de choses qu'on garde parce qu'un jour, ça va revenir ou on saura le remettre, moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Il faut le remettre dans le pool. Euh, global de produits pour que d'autres gens puissent l'acheter en seconde main, le porter, euh, le louer, etc. Donc, la location, c'est une solution pour plein de choses. Ça le sera pour les marques en direct et c'est un peu, ça revient à ce que je disais avant. Les marques pourront louer leurs produits autant qu'elles le vendent, mais ce ne sera même pas un sujet. Je pense que le sujet sera combien vaut euh, l'accès à ton produit. Mmh. Et euh, Est-ce que c'est un accès longue durée Est-ce que c'est un accès euh, euh, one-off pour un, pour un mariage euh, Peu importe. Et ce sera ça le sujet. Donc l'allocation par l'allocation, ça ne viendra plus en compte. Ce sera plutôt combien vaut ton produit pour combien de temps Moi, je pense mmh. que ce sera un rapport de ça. De, mmh. de combien. Euh...
0: Ouais, de diversifier l'offre, le... ouais. quoi. Oui. Bah, la
1: façon d'accéder au truc et au produit et de, et de comment tu payes en fait le paiement en trois fois l'achat la revente on est déjà dans ça mais c'est plein de, de gros sujets lourds et compliqués qu'il faut gérer soi-même comment je vais revendre mes propres vêtements j'aime pas aller sur vintage je comprends pas vestiaire j'ai pas le temps en fait c'est pas mon métier enfin il y a plein de choses comme ça qui ouais, qui, ça qui émergent on pense qu'on va les revendre mais en fait non souvent et si on le fait c'est super mais c'est marginal euh, donc toutes ces plateformes elles sont géniales elles sont complémentaires pour pouvoir justement euh, se tromper se dire bah j'ai acheté un beau basique en fait deux ans plus tard se dire bah vécu mon temps avec, je vais le revendre. C'est des outils, tout est un outil. Mais pour moi, le sujet et qui va rester le sujet, c'est le produit, la créativité du produit, la sélection, ce qu'on en fait, le styling derrière. Après, comment on y accède, ça, de, ça doit devenir de plus en plus fluide. Donc la location, c'est un mot qui est pas sexy en France. Hein. Les gens n'aiment pas. Euh, ils sont curieux, mais après, c'est vraiment pas pour eux en général. Je comprends. Moi euh... bon, non plus, j'ai jamais loué <rire> avant d'avoir créé cette boîte. Mais je crois que c'était quand même le discours était quand même axé sur. Euh, je vais m'habiller pour une robe de soirée, pour un mariage. Euh, voilà, louer, ça devait être très fonctionnel, encore une fois. Alors que moi, j'appelle à euh, l'excitation, euh, mmh, le désir mmh. euh, de la mode euh, de porter des pièces, euh, de se retrouver dans un magasin et d'avoir envie de tout porter, mais de ne pas pouvoir. Mais ben là, tu peux, en fait. Mmh,
0: mmh, tout à fait. Et tu vois, justement, euh, j'ai vraiment envie là qu'on fasse un, un petit focus sur la particuration parce que, euh, bon, évidemment, tu parles du fait que vous n'avez vous, vous pas de coûts euh, à investir, en fait, pour, pour, euh, dans les pièces. Mais donc, du coup, comment. Tu, comment tu sources euh, les marques avec qui tu travailles euh, Comment ça se passe le, le travail avec elles euh, Sur quoi tu reposes tes critères euh, Quels éléments, comment tu les trouves En fait, euh, tout ça, des marques françaises, étrangères, qu'est-ce que tu as envie de mettre en valeur euh, Qu'est-ce qui vraiment fait la socle de cette curation quoi
1: La curation des marques qu'on fait, elle est, elle est très chouette. Enfin, euh, elle est fun en fait, parce qu'elle va être euh, complètement... Euh, euh... Comment dire Diversifiée par plein, plein d'entrées. De, plein on va avoir euh, les marques avec lesquelles on bosse historiquement, qui nous ont suivis, qui sont en fait des marques euh, plus premium entrées de luxe qui, ont, qui nous ont soutenues parce qu'elles étaient déjà dans cette démarche euh, intelligente de trouver d'autres façons de promouvoir et de, 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 de vendre leurs produits. Donc, on avait gagné dès le début mm -hmm. une marque scandinave qui est très engagée euh, dans tout, toutes les nouvelles manières de faire et qui ce test en interne, pour de vrai, et Ami, euh, qui nous a suivis depuis qu'on a gagné le, le prix coup de cœur du jury Ami à l'IFM, la, la première édition du prix. Et ça, ça a été important pour nous aussi, parce qu'on le sait que c'est une success story française, euh, qui a des super produits. Et beaucoup
0: sont pas mal sur les basiques aussi.
1: Ils sont Exactement. pas mal sur les basiques, oui, mais c'est un bon exemple que voilà. nous, on va aller chercher des produits euh, un peu dans la marge de leurs basiques. On ne va pas proposer leurs best-sellers, parce que proposer des best-sellers, ça ne sert à rien à la location. Les gens veulent acheter les best-sellers mm -hmm. et louer les produits forts, un peu fun, créatifs. Donc avec Ami, c'est un bon exemple. On a un trench euh, rouge super long, euh, fendu sur le côté euh, avec une double fente. ben Ça, c'est un produit que je pense que beaucoup de gens n'auraient pas osé acheter à ce prix-là. Ils sont ravis de louer. Euh, donc on a eu ces deux marques qui nous sont tenues dès le départ et euh, rapidement, la sélection, moi je l'ai faite bah, de par ma connaissance du monde de la mode des créateurs, euh, au fil de l'eau, des marques qui me plaisaient, donc il y a beaucoup de créateurs émergents, donc ont commencé par des... ça a commencé par des créateurs français. Il y a quelques marques de luxe où j'avais, moi, les produits euh, dans, dans ma, dans ma garde-robe perso, et, et j'ai eu envie de ponctuer les premiers looks de produits de luxe pour montrer qu'on pouvait justement mélanger euh, du premium, de l'entrée de luxe, du luxe, euh, du streetwear, des marques euh, créateurs émergents, des produits très chers, un peu niche, des produits uniques. Et c'est ce mélange-là, je pense, qui fait vraiment notre sel. Parce que justement, on sort des dynamiques de distribution et de grands magasins où il y a un étage par sujet. Mmh. Nous, on va vraiment venir tout mixer ça. Et c'est comme ça que les gens portent les produits dans la vraie vie, en fait. Personne porte... Euh, enfin, très peu de personnes portent euh, du Louis Vuitton et tout tôt. Il y a vraiment un concept de bah, la pièce forte de telle saison, tel collab qui est chouette, euh, que je suis fière de porter, que je vais mixer avec... Euh, un pantalon machin, euh, une paire de chaussures vintage que j'ai repérées, etc. C'est l'assemblage en fait, de, ces, de, ces, de ces sources euh, multiples qui crée des tenues cool, et c'est ça qu'on propose
0: chez Studio Payette. Mmh. Donc c'est pour ça, euh, bon, la, la réponse va être vite être répondue, mais à terme, il n'y a pas du tout question de vous-même créer euh, une petite, des petites capsules ou quelque chose qui soit vraiment designé en propre euh, par une direction artistique signée Studio Payette
1: si, moi j'aimerais beaucoup, parce que moi à l'origine je suis styliste, je suis dans la créage, j'aime le produit. en termes de business
0: model, c'est encore autre chose.
1: C'est encore autre chose, mais je pense qu'en fait il faut qu'une fois que ce modèle de studio paillette, de, de, de distribution des produits existe et, et sera ancré dans quelque chose de viable et où les clients seront habitués, où louer ce ne sera plus un sujet, donc quand même on, a, on parle de peut-être quelques années. Euh, D'ici là, bah, recréer aura du sens pour moi. Euh, créer n'en avait pas quand les marques... Euh, ne pouvait pas exister, suffoquait euh, avec euh, euh, les marges, etc. Maintenant, si ce, ce mode plus joyeux de distribution existe, moi, je suis partante pour recréer. Après, euh, d'ici là, auront évolué aussi euh, tout les, toutes les méthodes de sourcing, de création de produits que les jeunes marques adoptent en ce moment, et euh, je suis très fier d'elles et je les soutiens, euh, de production, enfin de, de précommande, d'upcycling, de, de, de recyclage de certains, de certains tissus. Ces choses-là qui aujourd'hui ne permettent pas vraiment aux marques de monter en échelle, donc sont compliquées pour devenir une grosse marque établie, mais qui quand même font énormément de sens dans euh, le monde actuel où. Euh, des ressources inexploitées et des ressources à transformer, il y en a beaucoup, des mmh. ressources transformées à retransformer, donc aujourd'hui il fait sens de créer plein de marques euh, d'upcycling, de précommande qui euh, produisent très peu à la demande etc, dans quelques années quand la, le mode de distribution de ces marques et des marques créatives en général aura évolué, les gens seront habitués à ne plus être dans la propriété, moi je serais très euh, excitée de revenir sur la création et peut-être qu'il y aura des outils plus poussés ce sera simple d'upcycler, simple de recycler les tissus et en tout cas évidemment je me tournerai vers ces moyens de, de fabrication Mmh. puisqu'on ne peut plus revenir euh, à mon sens dans l'ancien temps, en tout cas moi, comment je fonctionnais dans les studios, à créer tout et n'importe quoi euh, selon n'importe quelle folie, en fait, sans se donner aucune contrainte. Donc on a envie mmh. d'un truc, euh, un logo réfléchissant fluo dans telle matière hyper polluante. On va le faire parce que, parce que le, le DA, tout puissant, l'a demandé. Ça, ce ne sera jamais quelque chose qui va m'attirer. Mmh. Mais la, la, la création n'est de la contrainte. Donc, euh, une ouais. fois que ces contraintes sera, euh, seront développées, je pense qu'il y aura du
0: sens à recréer pour moi. il ouais, y aura un, un, un terrain fertile. Et justement, tu, vois, tu, tu parlais... Euh, c'est vrai que c'est intéressant de, de, de connaître ton parcours parce que du coup tu as vraiment été au cœur de, de ce système-là et tu le connais donc euh, merveilleusement bien. Mais euh, forcément, ça pose la question de se demander... Tu vois, tu parles à l'échelle à, de quelques années, si les mentalités vont évoluer, etc. Et ça pose la question de se dire est-ce qu'un changement de paradigme est vraiment possible parce que, euh, tu vois, euh, moi, il y a quelque chose qui me... qui quand même vraiment m'irrite, et j'en avais parlé avec... Euh, avec euh, Clarisse Ray, la directrice euh, de voilà de la BPI euh, qui s'occupe de, de, de la section mode parce que euh, on par, elle disait en fait le c'est jamais les marques françaises le problème, enfin, en l'occurrence, c'est toujours les marques de fast fashion et euh, le problème c'est que elle disait oui, parfois avoir été euh, choquée ou en tout cas interloquée de vraiment euh, une certaine euh, aveuglement que, que certains dirigeants peuvent avoir euh, les concernant. Et je me dis, en fait, j'ai l'impression que tant, en tout cas, en Europe, parce qu'on est quand même avec les directives européennes, etc., on est quand même euh, pas mal avancé sur ces questions-là, euh, de, 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 de réglementation. Euh, il y a quand même cette question de se dire, bah, tant que euh, des plateformes d'ultra fast fashion comme Pretty Little Thing, euh, Shine, ou encore la tmu il euh, n'y a pas longtemps, euh, de dire tant que ça, il n'y aura pas une directive européenne euh, voilà, qui dit, bah, stop, en fait. Est-ce que vraiment des marques euh, émergentes, conscientes, etc., peuvent, vra peuvent vraiment se faire une place, en fait Ou est-ce que... De... Moi j'ai l'impression que tant qu'il qu n'y a pas enfin euh, qu'il faut combattre sur deux, 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 deux échelles on va dire d'abord le côté forcément création proposer une alternative etc et le côté interdire ce qui vraiment par essence est à la fois euh, le plus néfaste et pourtant le plus simple d'accès le plus évident et le plus facile pour euh, tout un chacun qui n'a pas envie de se poser des questions c'est aussi quelque chose qu'il qu faut penser et je me dis euh, euh, les gens ont, ont le droit aussi de vouloir euh, diversifier leur regard avec très peu et voilà mais le problème c'est que euh, c'est plus viable donc il faut que à grande échelle, il y a quelque chose qui l'arrête et je me dis est-ce que vraiment un projet comme le tien ou comme toutes ces marques-là a une chance de croître vraiment si on n'a pas euh, vraiment un combat fort contre euh, toutes ces marques-là quoi
1: C'est exactement la question à laquelle j'ai essayé de répondre dans ma tribune au Fashion Reboot euh, qui parlait de fast fashion justement qui s'appelait bah, la fast fashion euh, consommer plus Enfin, la fin de la fast fashion, pour moi, c'est consommer plus et mieux. Donc, c'était un peu un pied de nez au, au sujet de, de justement essayer de consommer moins partout à tout prix. Euh, on peut pas culpabiliser un jeune de 16 ans d'acheter un produit hyper fashion à 16 euros euh, sur, sur n'importe quelle plateforme étrangère de fast fashion. On peut pas le culpabiliser par là. En revanche, on peut euh, concurrencer euh, ce qui... Ce qui, ce qui concurrencer euh, euh, vraiment ce qu'il vient chercher donc ce qu'il vient chercher c'est un prix extrêmement accessible et un produit très cool euh, dont il peut euh, disposer rapidement nous on a attaqué directement sur le prix c'est mmh. pour ça qu'on s'est battu pour pas payer les vêtements parce qu'en fait on offre les produits on en a pas parlé encore mais pour très très peu cher cette robe elle a 17 euros par mois euh, les produits sont à 10% de leur prix magasin chez nous par mois parfois même moins donc, c'est vraiment extrêmement accessible. Donc, nous, on les a attaqués par le point principal de ce problème, qui est le bargain, qui est vraiment le, 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 la quête de la bonne affaire. Et surtout pour les petits porte-monnaies et, et les jeunes. Après, euh, moi, c'est pour ça que je pousse notre système à être un, un système de communication pour les marques, pour que les marques soient visibilisées au sein de, justement bah, des réseaux sociaux euh, portés par euh, les influenceurs que ces jeunes suivent, etc., pour que ces marques soient visibilisées et puissent être, puissent être portées euh, d'une manière euh, attractive en termes de prix, en tout cas euh, concurrentielle vis-à-vis euh, euh, -vis des produits de fast fashion. Et c'est pour ça aussi que je, euh, je fais quand même de la pédagogie pour montrer que voilà, un produit qui est de qualité, qui a un volume, un textile, etc., sera toujours... Plus de gueule euh, qu'une ouais. pâle copie, en fait, qui ne porte rien, aucun volume, aucun textile, euh, aucune vraie proposition créative, mais qui n'est juste une copie d'une traîne ou d'un produit qui a été vu. Mais ça, en fait, c'est facile à dénoncer parce que c'est moins beau, ça a moins, de, ça a moins de charisme, etc. Donc, si tu peux accéder à ces deux produits pour autant d'argent, et c'est un peu ça qu'on dit, ben bah voilà, loue ta robe chez nous d'une marque très cool, d'un jeune créateur, le produit vient de sortir, etc., à 16 euros, ou achète une merde chez... Euh, pardon pour mon langage, euh, sur une, euh, des plateformes ultra fast fashion. Et en fait, les jeunes ne sont pas euh, idiots. Euh, ils ont envie de s'amuser avec leur style. C'est ça le, le cœur le du truc. C'est pour ça que moi, je reviens toujours à ça, et que je parle de l'offre et je parle des produits et je parle de combien ça coûte et comment on y a accès. Parce que c'est ça que les gens viennent chercher. En plus, euh, mon initiative et plein d'autres initiatives euh, Appelle aussi à enfin, répondre à des, à des envies, euh, et ça on en parlait un peu plus euh, dans ce sujet justement du, de cette édition de Fashion Reboot cette année, à des, à des sujets différents d'économie, de, de, euh, en fait, de chaque jeune peut faire par, euh, par indépendance budgétaire, en, par exemple sur, sur Vinted, comme on peut être en e-wallet et fonctionner en circuit fermé avec son argent. Mmh. Euh, donc il y a des plateformes quand même qui donnent euh, des raisons euh, de, de, de les utiliser, et, et pas juste simplement, euh, voilà, euh, nous on a des produits moins chers. Il mmh. y, y, y a plein de sujets qui viennent parler, euh, euh, j'aime pas dire aux jeunes parce que c'est un, un peu stupide, mais en tout cas c'est les jeunes qui, qui nous, qui sont l'expression la plus évidente de, de, de nos mots euh, sur, dans la mode. Euh, mais du coup il y, y a plein de, de, de choses fun qu'on peut leur proposer qui concurrencent du coup ce qu'ils viennent chercher sur, chez la fast fashion, mais il faut pas oublier qu'il faut commencer par le prix ouais, et le style. Mais après il y a plein d'autres sujets. Euh, donc euh, nous par exemple euh, vraiment euh, on va avoir une communauté d'influenceurs qui va porter les produits qui vont donner envie à plein de, de jeunes nanas de porter les mêmes produits et chez nous ils peuvent y accéder mmh. directement versus euh, quelque chose de déconnecté entre des influenceurs qui portent des produits que les jeunes ne peuvent pas s'acheter ouais. donc voilà donc à partir de là euh, pourquoi aller chercher une pâle copie d'un autre produit ouais, alors que c'est ça exactement donc il faut que toutes ces euh, jeunes plateformes initiatives etc euh, se renforce et soit soutenu. Évidemment, sur le plan législatif, il faut que ça bouge. Et ça, on peut rien faire sans. Mais en attendant, puisqu'on n'a pas de, de pouvoir euh, complètement direct, à part le vote. Euh, on, on, on... Oui, mais. <rire> voilà. Mais voilà, euh, on n'a pas de pouvoir complètement direct là-dessus, mais on a le pouvoir de proposer une offre euh, hyper cool euh, à un prix super accessible. Et comment on travaille ça bah Justement, en n'étant plus dans la propriété, euh, en, en proposant des choses qui sont vraiment dans l'image, parce qu'on sait que beaucoup de produits sont. Euh, porter, acheter, juste pour être posté une fois, donc en répondant à ces besoins-là hein. c'est pas forcément dans euh, l'achat et la propriété mm. donc en donnant des solutions diverses mais qui répondent toujours à cette envie mode forte
0: mm. bah, intéressant tout ça et, mais euh, bon, j'ai envie de, de, de poser une question pour voir aussi la, la réalité concrète de, mm. de, comment dire, de, du poids que peut avoir aussi cette initiative-là c'est que concrètement euh, est-ce que tu sens vraiment une évolution par rapport à quand tu as commencé et maintenant, et est-ce que tu dirais vraiment que, que ça marche Est-ce que tu as vraiment l'impression que vous avez une clientèle euh, solide, ou en tout cas pas, pas, pas la même dans, en question de fidélité, mais que vous pouvez aussi la diversifier, en tout cas qu'il y a des gens qui sont vraiment au rendez-vous
1: Il y a des gens qui sont vraiment au rendez-vous, rendez c'est-à-dire que tous les clients qui ont déjà commandé chez nous, quasiment tous ont déjà recommandé. En fait, on a plus une barrière à l'entrée pour trouver des clients, mais une fois qu'ils testent, ils adorent. Donc ça, c'est un peu ce qui peut nous porter vers la suite, c'est que les gens, une fois qu'ils ont passé le cap, ça, ils en fait. comprennent que ça change tout et ne comprennent pas comment ils n'ont pas testé avant. Mmh. Mais c'est vrai, tu as complètement raison que, euh, de, de, de souligner le fait que c'est pas encore euh, une pratique euh, démocratisée, que les gens n'ont pas du tout ce réflexe mais même moi, je, je n'ai pas ce réflexe de me dire, euh, est-ce que je pourrais louer tel et tel produit Parce que je sais que ça n'existe pas encore vraiment. Euh, Aujourd'hui, on a les clients qu'on a par rapport au nombre de produits qu'on a, c'est-à-dire une quantité euh, tout à fait décente, mais euh, bah, on ne couvre pas un pays, euh, un continent. Euh, mais ça, c'est parce que l'initiative, elle, elle émerge, elle est jeune, mais il faut qu'il y en ait d'autres qui vont avoir d'autres propositions créatives, peut-être proposer d'autres marques, etc., que j'encourage à fond. Nous, on encourage qu'il y ait un marché, évidemment, de location. On ne se considère pas concurrent avec les autres, euh, tellement le segment est petit. C'est dommage qu'il soit petit, mais les gens ont du mal à passer le cap, parce qu'il y, euh, bah y a plein de barrières qui ont été complètement balayées par la seconde main, et ça, c'est génial. Donc, le fait de porter un vêtement déjà porté, ça, hop, c'est bon, ça a pris plusieurs années. Maintenant, il y en a d'autres. Euh, les gens ont peur de tâcher le vêtement, euh, ils ont peur d'avoir envie de le posséder après cette période-là. Or, euh, c'est très facile à démontrer qu ont, que les produits euh, qu'ils ont chez eux, qui sont un peu mode, ils ne vont pas les reporter la saison d'après, ou très peu. Euh, donc voilà, il y a quand même toute cette, euh, cette démarche-là à faire. Nous, c'est aussi pour ça que je t'ai dit au début, quand on parlait de rentabilité, que, heureusement, on n'est pas que basé sur la rentabilité de nos produits en location. Parce que ça, c'est vrai que ça met du temps à, à, à grandir. Euh, on a justement cette traction énorme vis-à-vis -vis des marques qui comprennent qu'elles peuvent toucher les nouvelles audiences de manière différente, créer énormément de contenu avec ces produits. Donc ça, c'est quelque chose de, on va dire, qui est plus vibrant à ce jour. Euh, J'aimerais... Évidemment que la location explose, je pense que ça va être le cas, je pense que ça va être le cas avec des façons de faire différentes de ce qui existait jusqu'alors, par exemple la nôtre qui est de proposer vraiment de la mode, une proposition mode forte versus juste la fonctionnalité de la location qui existait avant. Euh, maintenant, y a, ça fait quand même plus de dix ans en France qu'il y a des boîtes de location qui se lancent, qui, qui restent un peu sur le marché, qui n'existent plus, qui existent encore. C'est difficile, et je souhaite évidemment que ça explose, mais je pense que ça va être le cas forcément, parce qu'on arrive à un point où la corde est tellement tendue, les gens n'ont plus de pouvoir d'achat, ils ont quand même envie de consommer de la mode. Ce qu'on propose, ça répond à un besoin énorme. Maintenant, il faudrait connecter les points, et que les gens s'en rendent compte, et testent en fait, passe le cap. Il faudrait quasiment que chaque personne ait une location gratuite, une fois, pour comprendre ce que ça fait en fait, et euh, le, le, le fait qu'on n'a pas du tout envie de posséder le produit à la fin, une fois qu'on s'est bien amusé avec.
0: Mmh. Une des grosses barrières, c'est aussi la notion de ne pas avoir cette immédiateté qu'on a, par exemple, quand on, quand on fait quelque chose qu'on connaît déjà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans le toujours plus vite, toujours plus machin. On se dit, voilà, oh c'est quelque chose que je ne connais pas, il va falloir que je me renseigne, que je cherche, ça me saoule. Il y a aussi, comme tu disais, ce n'est pas intéressant de faire cette notion de, euh, de gratuité, mais je pense que, tu vois, il faudrait peut-être avoir un corner dans un... Euh, dans un grand magasin ou un truc comme ça, en tout on cas, ou physiquement, c'était ouais, hyper
1: intéressant avez... l'année dernière. Ouais.
0: Et alors qu'elle a été là, l'impact
1: bah, la, la réaction, c'est un peu ce à quoi je m'attendais, les gens viennent et adorent la, la sélection qu'on a. Donc c'est vraiment pour ça qu'ils viennent et on n'a pas euh, mis le mot location en gros parce que ce n'était pas le sujet du corner. Mais évidemment, comme on, on avait un des corners les plus funky et coloré entre colorés, bah, ça a attiré énormément l'attention. Il a fallu faire beaucoup de pédagogie, comme sur les réseaux, mm -hmm. et les gens qui ont testé ont adoré. Euh, mais c'est vrai que c'est nouveau, et comme tu dis, euh, un peu cette espèce de flemme de... De, de tester quelque chose qu'on ne connaît pas encore va être une grosse barrière pour pas mal de personnes.
0: Parce qu'en même temps, il y a tellement d'informations, tellement de nouveaux trucs, etc. qu'à un moment donné, tu te dis, euh, je préfère aller vers ce que je connais déjà. Quoi. Mais tu vois, c'est... Euh... Je me demande aussi si, si euh, pour toi, pas forcément pour Studio Payette mais pour toi, pour tous les process que tu fais, bon, évidemment, je j'imagine que tu n'as pas le temps, parce que là, c'est un, un boulot de dingue, mais euh, tu vois, j'ai interviewé Alphonse Maître-Pierre ou Christine Fong, qui parlent du fait que, euh, parallèle, en parallèle à, à ce qu'ils font, euh, bah, notamment Maître-Pierre, il parlait du travail qu'il a fait avec Desiguals, où lui, il a vraiment été très exigeant sur euh, la, les process qu'il faisait. Il s'est dit, bah, si vous ne faites pas comme ça avec une, une production consciente, moi, je ne veux pas bosser avec vous. Et en fait, ce qui est c'est que euh, forcément, lui il a moins de, de budget pour sa propre marque, mais que là à travailler aussi grande échelle en fait, ils se sont rendu compte pour eux que c'était pas si compliqué à mettre en place et qu'ils avaient vraiment de, un impact très positif. Et donc, il essaye de, de développer enfin, du tu enfin, Christine vous nous sait aussi qu'elle, euh, au-delà du fait que sa propre marque lui sert un peu euh, de, de test en fait, test et, 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 et ses erreurs, euh, après de diversifier ça en, en faisant du consulting pour d'autres boîtes. Et tu vois, je me dis aujourd'hui, je vois un nombre euh, de, de jeunes créateurs émergents, tu vois, j'ai pareil, j'ai interviewé aussi euh, Jean-Badmoya, moyal Jeanne Friot et tu dis, il euh, y a des gens qui, qui sont hyper motivés, qui ont vraiment un système de valeur très fort mais il euh, y a un peu une guéguerre entre les, les jeunes créateurs et les portefeuilles de marque, parce que c'est clairement eux aujourd'hui qui portent le marché, en tout cas en termes d'image, dans l'imaginaire collectif, etc. Parce que l'imaginaire collectif euh, fait quand même majorité de ce qu'on est capable de, de, de consommer ou non dans la mode, même si c'est, euh, des, des, par exemple, un Zara qui va reprendre certains codes. Et en fait, c est, c est, ces portefeuilles de marques-là, c'est des espèces d'énormes paquebots qui, même si euh, de manière un peu, on va dire, euh, fait du, fin, font du vernis en mettant des actions, des, un peu un engagement un peu par-ci, un peu par-là, pour euh, des assos, pour des trucs, pour des machins, globalement, euh, la façon pour vraiment euh, de changer leur impact, ce serait de changer leur process. Sauf qu'évidemment, c'est quand c'est un portefeuille de marque, encore plus, c'est absolument énormissime ce qu'il faut changer. Donc, ils ne le font pas. Ils ne le font pas et euh, je, ne, je ne vois pas comment ils le feront parce que du coup, ça repose, ça, ça, ça questionne la croissance et tous les fondements de leur dogme, on va dire, parce que à ce, ce niveau-là, c'en est un. Et euh, de dire bah, finalement, est-ce que au delà des initiatives, est-ce que les jeunes créateurs ne peuvent pas aussi euh, arriver en tant que, euh, justement que consultant en disant Bon, bah là, vous avez peur de ci, ça, ça et ça, je comprends très bien, mais euh, vos process peuvent changer pour ci, ci et ça. Et est-ce que tu as peut-être aussi envie de développer une activité, peut-être de consulting, et de dire Bon, bah là, clairement, mon but, c'est aussi d'aller proposer cette offre et d'aller proposer des solutions à des boîtes et de leur dire, bah, on va mettre en place comme ci, comme ça, vous ne vous posez pas de questions, nous on va faire en sorte que ça fonctionne, vous avez les produits donc vous n'avez pas besoin de payer, vous pouvez avoir cette offre-là. Est-ce que c'est un truc que tu as envie de faire, d'aller chercher les marques à ce niveau-là ou... ou tu veux te concentrer vraiment sur Tuyo Paillette et l'alternative en dehors des grosses maisons Quand tu
1: dis à ce niveau-là, tu parles vraiment de leur sourcing et de leur production ou tu parles de, de les aider là-dessus ou pas Non, parce que tu viens de Non, non, justement, parce, parce que leur... leur.
0: Bah non, parce que en fait, tu vois par exemple. Euh... Enfin, quand je prenais cet exemple là c'est parce que lui, il a sa propre marque, etc. Et que parce qu'il a conscience de ça, parce qu'il a fait des process, il va dire aux marques, bah, vous pouvez faire ça. En fait, vous en avez juste pas forcément conscience parce que ce n'est pas dans vos process. Mais tu vois, par exemple, si tu, si tu vas voir, je ne sais pas, moi, tu vas contacter, euh, bah, par exemple, tu vois, au lieu peut-être de bosser avec amis, peut-être de dire bah, tu peux bosser en tant que consultante pour amis en disant bah, développer euh, justement vous, euh, sur vos pièces fortes, la location. Tu vois, de se dire bah, pourquoi pas aller pousser ça au cœur même des maisons.
1: Ben en fait, c'est vraiment ce qu'on fait parce que la, lo la structure logistique derrière euh, qui a besoin d'être développée, elle est, elle est incommensurable. Ouais, est enfin, il n'y a aucun intérêt à ce que les marques fassent ça en interne. En revanche, c'est déjà comme ça que les démarches, je leur dis bah, clé en main, donnez-nous des produits. Et nous, on vous, on vous développe tout un système. En fait, vous pouvez proposer vos produits à la location et derrière, ça a des vertus énormes. Donc, vous
0: Mais en, que en tant que
1: Studio Payette En tant que Studio Payette parce mmh. que derrière, en fait, ça pose un peu la question de proposer la location en marque blanche. Ouais, ouais. Il y a des structures qui le font mmh. pour les marques. Euh, et c'est une question qu'on s'est posée au tout début, est-ce qu'on a une boîte de tech qui va vraiment développer juste un système logistique qui va pouvoir euh, donner une solution clé en main aux marques pour qu'elles puissent proposer sur leur propre site de l'allocation Certains le font, et nous ça a été très rapidement une décision de dire bah non en fait c'est pas pour ça que moi euh, qui suis la créatrice de cette boîte c'est pas ça qui me porte, moi c'est vraiment l'image, le styling et la création de contenu, et raconter quelque chose avec ces produits donc si j'ai plus ça, j'ai plus quand même ce moteur euh, et puis je suis pas euh, voilà, euh, euh, ingénieur de formation euh, mmh. c'était pas non plus, je, je sentais pas que j'avais une plus-value énorme à créer cette boîte-là surtout qu'en fait, cette boîte elle, elle existe, il euh, y a plusieurs structures que je vais pas forcément mentionner mais qui le font donc, euh, j'ai pas eu cette envie, en fait, moi j'ai envie de faire quelque chose qui n'existait pas, et, qui me... et avec un instinct très fort de regarder ces pièces, elles ont la valeur. Je peux leur créer beaucoup, beaucoup de valeur, en faisant des choses simples, en créant du contenu, en, à gens de le... en demandant à d'autres gens de le faire, etc. Donc ça, moi, c'était ma plus-value, mon expertise, ce que j'apporte à la boîte, ça reste le cœur habité du projet, c'est la curation, la DA et tout. Je pense que sans ça, il manque l'épine dorsale du projet, et c'est un peu... Euh... C'est si compliqué de juste se baser sur la location, comme je te disais, on est rentable sur la partie activité-location, mais c'est pas ça qui porte et qui drive le business pour la marque. Si on devait se bâtir que là-dessus, ce serait un peu dur, parce que quand même, le marché n'existe pas mmh, encore. Mmh, quoi. Donc euh, effectivement, soutenir les marques à le faire, oui. Moi, je ne crois pas trop à la location en direct chez les marques aujourd'hui, parce que c'est tellement peu démocratisé, les gens sont tellement pas habitués, que c'est un peu un truc marginal, où les vrais gros fans de la marque pourraient le faire. Mais quand même... Ganis avait essayé de le faire et c'est pour ça qu'ils ont bossé avec nous. Driver l'acquisition client sur leur plateforme de location alors qu'ils vendent très bien en direct, c'est très compliqué. Eux, ça fait quand même proposer des produits un peu chers à la location. Nous, ce qu'on apporte en fait, c'est un regard mode, une sélection, un mix de produits. C'est ça que les gens viennent chercher, ils ne viennent pas chercher la fonctionnalité de location, donc aujourd'hui, hein, je ne dis pas dans dix ans, peut-être que tout le monde dira euh, ma marque préférée, euh, j'aime cette marque, je vais lui louer des produits, et ce serait top, et peut-être qu'il y aura plein de moyens de le faire, via la marque, via euh, des shops multimarques, comme nous on est en fait, donc, on va plus se rep représenter en fait une, une boutique qui a une super curation, plutôt que juste une marque qui fait la location en direct. Et à terme, les deux doivent exister, puisque moi, je pense que c'est la sélection et l'offre qui, qui vraiment est, important, euh, est importante par rapport au reste. C'est ça que les gens viennent chercher. Euh, voilà Donc, euh, je pense que faciliter pour que les, les, les marques le fassent en direct, un, ce n'est pas le métier que j'ai envie de créer, et en plus, euh, c'est pas... Je n'y crois pas aujourd'hui, je pense mmh. pas que les marques euh, qui le font en direct, euh, ça apporte grand-chose mmh. de plus. Et en plus, les gens ont vraiment besoin d'en de, apprendre plus sur la location encore avant d'en arriver là. Euh, et en plus, nous, on propose quand même des prix super accessibles. Donc, il y a un angle très, très fort dans mmh. la location qui est la curation, les pièces cool et le prix qui ouais. détrône tout. Et ça, les marques ne peuvent pas le proposer en direct. Donc, euh, donc voilà, ce serait plus ma, ma réponse pour ça. Mais c'est rigolo que tu donnes des exemples... Comme Maître Pierre et, et Desigual, nous on, a, on, on bosse justement avec ce genre de marque. Desigual, j'ai rendez-vous avec eux dans deux jours, et, et Maître Pierre, je l'ai rencontré hier, mais complètement par hasard. Mmh. Et c'est vraiment euh, des, des chaînes de production, des produits très différents. Mais dans l'idée, moi, j'aimerais se faire passer le message aux gens, des produits de ces deux marques peuvent ouais. euh, être euh, bah, euh, placés ensemble, créer une silhouette hyper cool, différente, etc. Malgré ce qu'on pourrait dire de « Attends, non, les créateurs émergents, ça reste de la mode... Euh, » Euh, très niche, euh, très, très select, euh, on ne peut pas avoir n'importe qui qui porte ça. Et desigual, c'est une ancienne marque qui a quand même un problème de coolness à l'époque, qui revient très fort parce qu'ils ont une strate commerciale intéressante, mais euh, est-ce que vraiment on peut les mettre sur un pied d'égalité Bah moi, ce que je vais raconter de rigolo, c'est oui, nous on va proposer ça chez Studio Payette. Mmh, Donc tes deux exemples m'ont fait, fait sourire parce que c'est typiquement le genre de mélange insensé qu'on fait et qui plaît aux gens.
0: Ouais, intéressant. Et je vais te poser une dernière question avant la question euh, un peu finale, c'est finalement, là, si tu devais... Euh au plus grand réfractaire de la location et de tout ça, parce que même si, évidemment, tu mets en avant euh, tout le côté fun, etc., on ne va pas se mentir, dès qu'on touche le mot location, tout tient à un côté A. Mm. Euh, comment tu... Imagine là, tu as un accès direct, qu'est-ce que tu dis pour vraiment convaincre les gens Allez, euh, tu vois, c'est des gens qui ont peur de... Ah oh non, c'est trop prise de tête, je ne sais pas comment ça se passe, ça veut dire qu'il faut que je me déplace, que j'aille leur rendre, si jamais je le tâche, comment ça se passe Toutes ces questions pratiques qui font qu'on a peur, qu'on ne veut pas se lancer parce qu'on ne connaît pas, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour dire « commence et tu verras, c'est un monde merveilleux
1: ». C'est dur d'avoir une seule réponse parce que les gens ont des freins très différents. Mmh. Je répondrais quand même « tu peux porter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de fringues et t'éclater avec ton style pour beaucoup moins cher ». Ça c'est vrai, c'est juste, euh, c'est factuel, euh, quand on met bout à bout les produits que les gens auraient acheté et même revendu versus en face le nombre de produits qu'ils vont louer chez nous, il euh, n'y a pas photo donc ça ça devrait être un driver énorme c'est-à-dire de porter beaucoup beaucoup plus de produits pour beaucoup moins cher et du coup de rien stocker dans son vestiaire euh, mais après en étant beaucoup plus prosaïque les beaucoup de gens qui ont peur des tâches. ne vous inquiétez pas nous on s'en occupe donc ce n'est pas un sujet porter enfin les vêtements c'est fait pour vivre dedans donc quand on porte un vêtement chez Studio Palette on le porte comme quand on le porte chez soi avec un vêtement à soi et on le rend et c'est pas du tout un sujet de s'inquiéter de, de le nettoyer et tout parce que ça c'est vraiment tout ce qu'on prend en charge de nous donc toute la partie pas sexy de location
0: on s'en occupe donc il faut autre partie pas sexy parce que je... Moi, je je me dis, c'est un, euh, un énorme frein aussi, c'est comment est-ce que tu vas chercher le produit et comment tu le rends ouais. Alors nous,
1: du coup, on livre les produits, c'est hyper pratique, en point relais, les gens peuvent aussi venir essayer euh, à la boutique et euh, repartir avec. À et à Paris, ouais, c'est vrai. Et ils les renvoient euh, dans la pochette réutilisable qu'on leur a envoyée à au moment de, de la réception du produit ils remettent le produit dedans ils ont même pas besoin d'imprimer un bon puisque on fonctionne par QR code avec les points relais donc la personne vraiment remet le vêtement dans sa pochette et le dépose dans n'importe quel point relais autour de chez elle ça c'est le process qui est plus simple encore plus simple que Vinted
0: C'est important parce que je pense que enfin personnellement moi je me suis dit c'est mon premier frein tu vois c'est le côté euh, ça me fait chier de euh, qu'est-ce que comment il faut que je me déplace machin et tout ça et je sais pas où comment quoi alors que quand tu le reçois tu le reçois tu vois donc tu te dis ça à mon avis il faut vraiment euh, le côté euh, hyper simple de en fait c'est... Enfin, vous avez l'habitude de revendre ou de machin sur Vintel etc. Là c'est encore plus simple et ça je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment hyper accéder là-dessus quoi.
1: Carrément, bah, c'est un frein que certaines personnes ont, mais c'est pas celui de tout le monde, mais il est hyper important parce que celles qui l'ont et que pour lesquelles on passe au-dessus, en fait c'est les gens qui vont tester une fois le service et comprendre que c'est hyper simple d'utilisation et ça du coup ce frein tombe. Mais effectivement on essaie de tous les adresser tout en étant une plateforme mode, donc c'est pas facile de porter euh, les réponses au message, qu'est-ce qui se passe si je fais des tâches, ça m'a l'air compliqué de recevoir le colis, etc. et en même temps dire... Euh, voilà, on vous propose de la mode, on vous propose des super silhouettes. Donc ça, c'est une tension sur laquelle on travaille, nous, parce qu'en termes de communication, c'est deux sujets très différents. Et on a plutôt décidé récemment de prendre la, la direction de, de faire une pré-proposition mode plus pousser de parler du styling, de comment on assemble les silhouettes, de raconter, en fait, donner du contenu qui intéresse les gens, qui les nourrit créativement de comment s'habiller euh, et peut-être moins crier sur les toits et les réseaux, euh, voilà, c'est facile, les tâches c'est pas grave, etc. Même si c'est très important et que ça fait partie des freins. Donc c'est en ça que je dis que la partie communication mode, elle va prendre de l'ampleur peut-être plus vite que la partie location, qui a encore tous ces petits freins qui en fait euh, sont très faciles à faire tomber, un par un, mais tout le monde n'a pas les mêmes. Mm -hmm, Donc il faut passer beaucoup de temps à faire de la pédagogie oui. sur plein de sujets différents, qui en fait... Euh, à chaque fois, j'ai une réponse. Hein. Tu m'as posé euh, euh, plein de bah petites questions. Oui, bien questions, sûr. Bah, bien sûr a tu connais
0: bien ton système, j'imagine. Je connais ouais,
1: bien ouais. mon sujet, je connais bien mon système. Et moi, étant utilisatrice de Vinted moi, moi, ne commandant jamais en ligne parce que j'aurais la flemme de devoir rendre, je ne saurais pas comment faire, refaire un carton, du scotch et tout, j'ai ça en phobie. Mais moi, je, voilà, je, je réponds avec ce projet à, 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 toutes ces questions, à tous ces questionnements avec une solution hyper simple. C'est vraiment clé en main,
0: euh, encore plus simple que d'acheter, en fait. Oui. Bon, bah écoute, ça nous enjoint, tu réponds soit euh, très, de façon très courte, soit voilà, comme tu veux, c'est un peu la question traditionnelle des cousues. Est-ce que tu considères que la mode, c'est ou ça peut être un art
1: Oui, carrément. Bah, je pense que c'est un art accessible, tout le monde s'exprime avec son corps, et euh, même si on n'a pas forcément de, de grandes connaissances, ou qu'on n'est pas très à l'aise, ou qu'on ne se considère pas comme un grand amateur de mode, on peut tout de suite s'exprimer en direct, et c'est quand même euh, un art qui est très proche de notre corps, c'est la première chose qui touche notre peau, donc euh, c'est quelque chose de très intime, et à la fois de très euh, visible, et c'est comme ça qu'on se raconte aux autres, donc moi je pense que c'est un des arts premiers, et c'est quelque chose de très joyeux, de très chouette, et qu'il ne faut pas trop intellectualiser non plus, mais qu'il faut respecter, parce que ça
0: existe, et c'est pas fait pour partir, mmh. ça va rester quoi Très bien. Eh bien, bah, écoute, on va terminer. Tu vas nous dire un peu juste où est-ce qu'on peut suivre ton actualité, où est-ce qu'on peut regarder les différentes pièces proposées par Studio Payette. Et, voilà. et puis après, eh bah, écoute, ce serait le moment de se dire au revoir. Avec
1: plaisir. Ah bah studio Paillette, on peut suivre ça sur les réseaux. Donc nous, on
0: est très présents sur Instagram,
1: studio paillette et sur TikTok. Euh, mais bien sûr, pour retrouver tous les produits et tous les looks, vous pouvez aller directement sur le site studio paillettecom Payette sans S, important. C'est le studio, une paillette. Et, euh, et voilà. Et on a des nouveaux looks et des nouveaux produits qui sortent toutes les semaines donc vraiment l'idée quand on commence à, à consommer chez nous c'est qu'on s'amuse et qu'on vient souvent voir euh, les nouveautés et qu'on a toujours des occasions en fait, de, de découvrir des nouvelles pièces
0: voilà. de toute façon tout sera, tout sera lié Enfin, tout sera. il y aura des liens partout sur l'Instagram euh, de Décousu Décousu Podcast et bien bah, écoute, merci beaucoup Léa c'était un vrai plaisir merci à toi Agathe, merci de m'avoir invité dans ce, dans ce super podcast et puis bah, à très bientôt peut-être carrément Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode, et bien évidemment un immense merci à Léa pour son temps, pour sa parole et pour son initiative. Je ne saurais trop vous enjoindre à aller suivre ce que fait Studio Paillette et également pourquoi pas à vous lancer dans l'expérience de la location. Il paraît que l'essayer, c'est l'adopter comme vous avez pu l'écouter. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram au compte du Podcast et que vous pouvez partager vos idées, vos commentaires et surtout partager autour de vous pour qui pourrait être intéressé. Votre avis est tout particulièrement intéressant car de cette façon, ça permet de créer une vraie communauté et de voir quels sont les réels impacts de cette initiative, voire de quelle façon elle vous parle et quels sont vos ressentis par rapport à ça. C'est absolument fondamental. Donc pour toutes celles et ceux qui sauront faire part de vos avis, je vous en remercie énormément par avance. Et puis, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.